0: В ефірі програма «Наша освіта». Доброго дня, шановні друзі. Раді вітати вас на хвилях світлого радіо «Еммануіл». Як і завжди, продовжуємо в цей день програму «Наша освіта». Сьогодні в студії працюю з вами я, Віталій Хромець. Хочу нагадати, що наш ефір проводиться в партнерстві з Несторівським центром та освітньою платформою «Нестор 4.0». Сьогодні ми з вами будемо говорити про християнське служіння і будемо акцентувати на тому, яке місце в цьому служінні займає освіта. І про це ми будемо говорити з нашою гостю Юлією Ніколайчук, яка значний час свого життя, не дивлячись на те, що ви ще дуже і дуже молода, провели якраз в сфері християнського служіння. 12 років, так?
1: Так, ну, 12 років — це фултайм залучено як працівника, до цього ще 6 років як студент-лідер.
0: Ну, можна сказати, 18 років — це повнота, це, це можна сказати, от те совершеннолеттє, так? І ми з вами... Був такий час, що трішки взаємодіяли, ССХ і університет Драгоманова, де я працюю. І я бачив, як ССХ шукає моделі взаємодії зі студентами, як самі члени ССХ, команди ССХ підвищує свою кваліфікацію. І тоді от склалося враження, що без освіти, самоосвіти, Дуже важко собі уявити сучасного християнського лідера, який працює зі студентами. От яке місце освіти для служіння студентам-християнам?
1: Дякую. Хороше питання. Я думаю, що буде справедливо почати навіть з, з моєї власної позиції в цьому питанні. Якщо говорити а, про мій шлях в освіті, да, то, наприклад, коли я була... Студентку. Я закінчила педагогічний університет імені Франка в Житомирі. Я не зупинилась на спеціалісті, закінчила магістратуру. Але коли я прийшла в християнську організацію, да, в громадський сектор, я намагалась постійно навчатися. І власне організація цьому сприяла, цьому я дуже вдячна. Тобто за період роботи я закінчила програму УКУ по управлінню неприбуткового МГО. Я закінчила львівську бізнес-школу по HR-менеджмент, управління персоналом. Я закінчила в Будапешті школу лідерства, світову програму дворічного в IFS. Там був такий жорсткий відбір, що з Євразії. Лише дві людини були відібрані, я туди попала по благодаті. І я постійно зростала і розуміла, що без цього я не можу звершувати першу чергу свою роботу. І я бачила, який це зміст має взагалі для всього служіння і в роботі з студентами. Ну, студенти, в принципі, ставлять високу планку. Вони дають виклик, тому що це молоді люди, які постійно розвиваються ростуть. Ми постійно маємо там, нове покління, таку ротацію молодих, амбітних, таких, що самі теж займаються самоосвітою. Тому що ну, виклик ставить, чесно кажучи, український університет, який не дає, в принципі, всіх потрібних навичків, особливо, якщо це soft skills, тобто, якщо hard skills ще окей, да, тобто, такі, що таке hard skills, да, це навички, які дотичні до твоєї професії. Uh-huh. А soft skills — це м'які навички, да, які потрібні тобі там, комунікація, публічний виступ і так далі. Університет часто це не дає, тому потрібно займатися самоосвітою. І якщо говорити, яке місце освіти, в служінні студентам, то тут да, кілька моментів. Перше, важливий, для студентів важливий приклад. І ті, хто навчає студентів, мають бути цим прикладом. Молоді люди шукають прикладу. Друге, вони самі ставлять високу планку. Сьогодні студенти хочуть досягати більшого. Сьогодні для них професійна кар'єра майже стоїть на першому місці. Професійна реалізація. Якщо ми робили опитування таке всередині організації, тих, хто до нас ходить, і тих, хто зацікавлені, і трохи ширше коло, то ми бачимо, що в першу п'ятірку потреб входить професійна реалізація. Бажання мати платформу для того, щоб зростати, і бачити прикладів тих, хто буде їх надихати рухатися в кар'єрі. Тому що часом університет так трошки попускає, і здається, що ну, це нереально.
0: Ну, от з університетом... Я от зараз також подумав, 12 років в служінні студентам якраз в ССХ, а у мене 12 років роботи в університеті Драгоманова. Ми, да, ми з вами синхронно розпочали роботу, роботу зі студентами. І я хочу засвідчити те, що, про що ви говорили, що студент змінився за 12 років неймовірно. Я згадую студентів які приходили і яким, які були задоволені від того, що вони взагалі навчаються в університеті. Так. Просто, що вони навчаються в університеті. Особливо, якщо ти вступив ще на бюджетну форму навчання, на будь-яку, їм байдуже було. І ви кажете, професійна реалізація. Зрозуміло, якщо людина випадково потрапила в університет, хотіла бути філологом, а прийшла на бюджет на там, географію, то очевидно, що як він може прагнути і бажати самореалізації, якщо його мрія бути філологом. Зараз, студент неймовірно вимогливий. Там. І, до речі, викладачі, ми, були до цього не готові. Раніше так, що, mm-hmm. ми, що ми не розповімо, все йде на за, за, перший, за перший сорт. А зараз вони вимогливі. Вони кажуть, ні, дайте нам той зміст, який дозволить нам професійно реалізовуватися. І зараз, де більше, коли з'явилося це вже так ЗНО, війшло просто в матерію, можна сказати, вищої освіти, і зі змінами в законі після 2014 року, ну, ми бачимо в тому, що приходить студент, він приходить виключно за тою спеціальністю, на яку він поступив, і він хоче відповідної якості. Так. І це серйозна вимога підвищення рівня до, до е, ну, то викладача, до того, хто з ними взаємодіє. Uh-huh. А от коли ви, коли ви, ви зараз е, бачите зміну, зміну студента, і як змінюється відповідно до цього, або має змінюватися е, служіння студентам, от що, що треба... Ви сказали про власний приклад, ви сказали, що Лідер постійно повинен вчитися і бути, відповідно, ну, зразком для прикладу. А що ще має бути?
1: Ну, да, друге, сказала, що важливо, що студенти вимогливі. Да? А третя, до речі, суспільство вимагає тепер зовсім інших стандартів. Uh-huh. Тобто я, коли стала керівником 2015 року, це ну, так, був час такий після Майдану, і всі тоді зрозуміли, що сьогодні висока планка, до професіоналізму на всіх рівнях, і християнських організацій теж. То сьогодні недостатньо робити щось, аби щиро, аби від душі, аби від серця, цього сьогодні недостатньо. Mm-hmm. Сьогодні йде вимога, щоб це було ще професійно, з відповідними навичками. І оці вимоги до навичок теж, в принципі, драйвлять нас, і вимагають іншого рівня підготовки.
0: Ну, начебто, вихідна е, теза зрозуміла, ну, якщо ми говоримо про місію слу, служіння студент, для студентів, е, для їхньої, ну, можна сказати, е, утримання їх християнства, якщо це студенти-християни, які прийшли в університет, і, з іншої сторони, щоб людина, яка цікавиться християнством, могла долучитися, можливо, прийти потім до, е, до церкви.
1: Ну, до речі, поправлю, утримання сьогодні не, взагалі не працює. Ну, нас народ свободу свободолюбивий, а молодь тим паче. Mm-hmm. Причому вибір сьогодні активностей дуже широкий. Якщо взяти особливо Київ, то ми маємо настільки працювати, щоб зацікавити сучасну молоду людину. Дуже висока планка.
0: Бачите, цікаво. У мене навіть бачите, залишається авторитарна термінологія. Утримати, затримати. Це не працює. І от Студент, студент-християнин потрапляє в університет, отримує світську спеціальність. Чому йому потрібна робота в університеті християнських організацій?
1: Ну, по кількох причин. Перше, ми дійсно стараємося відповідати на потреби студента, тобто ми робимо проекти, дотичні до їх професійної кар'єри майбутньої. Тобто ми робимо такий проєкт, як «Жива бібліотека» чи «Відкриті лекції», куди запрошуємо Людина, яка вже пройшла досвід, яка має 10-15 років за плечима кар'єри в тій спеціальності, на якій вчаться студенти, і може показати, яким чином вона дійшла туди, куди дійшла да, на сьогодні. І це надихає студентів. Або якщо це якийсь спікер з рівнем PhD, да, з, теж, який може релевантно і у, точково відповісти на питання студентів. Тобто відповідаємо на їх потреби професійної реалізації. А друге, ну, молода людина хоче отримати відповіді на питання життя. Тобто, приходячи в університет, ми не можемо закреслити, що студент має свої питання життя там. А як справитись з депресією? Сьогодні дуже багато самотніх молодих людей, які замкнули себе в інтернеті. Немає достатньо спілкування. Вони шукають свого кола спілкування, глибокого спілкування. Вони шукають відповіді на питання, в чому зміст життя, для чого я живу, як себе реалізувати, а як знайти свого партнера, кохання в житті, і так далі.
0: Але це можуть робити і не тільки християнські організації. Ну, зараз на даний момент ну, просто незліченна кількість спікерів, так, тренерів, які говорять про цінностне зростання, що людина повинна рости не тільки професійно, але світоглядно розвиватися. І коли їх слухаєш, розумієш, що там християнські цінності присутні імпліцитно, в прихованому вигляді. А навіщо е, християнські цінності демонструвати для всього цього, для зростання експліцитно, от відкрито? От що це дає? Яку нову якість дає для студента? Чому він має піти і отримати ці soft skills, да, отримати через християнську організацію, а не через якусь іншу організацію, яка не пов'язана з християнством? Так,
1: да, я погоджу, що зараз дуже багато організацій і таких коучів, таких спікерів, тренерів, які займаються подібним. Але наша ще ціль, крім того, що да, продемонструвати християнські цінності, дати відповіді на конкретні запитання, бути такими а, релевантними і важливими для студентами, наша ціль – познайомити з самим Богом. А, ну, це, певно, така роль церкви на сьогодні, да? але ми допомагаємо побудувати місточок між університетом і церквою. Uh-huh. І познайомити студента от, з одного боку, з всемогутнім великим Богом, з іншим близьким, тим, з ким можна будувати стосунки. І сьогодні і десь ну, таку підготовку зробити, говорячи, що окей, ми от вам, в принципі, даємо всі відповіді, ви далі самі можете справлятися в своїх особистих стосунках з Богом. І далі да, церква буде відповідати а, на ваші потреби. Тобто, в принципі, студентство, воно ж дуже вразливе, тому що часто студенти приїжджають з інших міст більшість да? з інших міст. Вони покидають свою сім'ю, своє насиджене коло друзів, рідних, і ну, вони потребують підтримки. І вони не відразу можуть знайти церкву. Ми допомагаємо знайти церкву. І ми допомагаємо познайомити, да, як я сказала, з Богом, через вивчення Біблії. Тобто ми даємо такі методи, як можна ці відповіді на питання черпати з першого джерела. З Біблії ми даємо індуктивний метод вивчення, ми допомагаємо закохатися в Біблію. І, ну, саме головне, допомагаємо потім самостійно справлятися з усіма там труднощами, маючи вже особисті сумки з Богом, маючи навички, як шукати відповіді на питання в Біблії.
0: Тобто, якщо ми говоримо про відмінності, та, то нормативним джерелом, звідки черпається ось ця ціннісна база, це є власне Біблія. Так. Uh-huh. І якщо ми говоримо про вивчення Біблії, і ми в цій студії говорили якраз про складність вивчення Біблії uh-huh. з Володимиром Картаєвим, ми говорили про те, що часто нам християнам здається, от ми відкрили Біблію, Дух Святий зійшов і все зрозуміло, все, все досить про і, і цей спрощ ситуа... спрощений uh-huh. підхід, він іноді якраз навпаки людей, е, ну, відводить іноді від читання Біблії, тому що їм здається, що це занадто складний текст.
1: Ну, ми зустрічали студентів, які говорять, що, ну, я занадто грішний, щоб відкривати цю святу Біблію.
0: Нічого собі.
1: Особливо там Біблія така в чорній оборці з золотистим хрестом, вона дуже від відштовхує насправді. Вона лякає, типово, це надто свята книга. Тому ми, наприклад, в організації ми створюємо проекти в такому іншому форматі, сучасному, беручи там, одну книгу Луки, Марка там, чи Івана. Друкуємо і пропонуємо дослідити хоча б одну. Допомагаємо да, дати зрозуміти, що це не щось надто складне. І це не те, що лише для святих. Це якраз для тих хворих Бог закликає. Да. Вже «Я лікар, і прийдіть до мене всі».
0: Ну, якщо використовувати таку бізнес-термінологію, ось та о, видана вами книга, там, де написано було «Адкрой». Да, можна... «Смотри
1: сам». Да,
0: «І смотри сам». Тобто у вигляді е, такого щоденника. Так? Uh-huh. От. І, і справді, е, коли вона лежить, відразу їй хочеться справді взяти в руки. Оце це я можу свідчити, я був, коли перший раз uh-huh. це побачив, я був захоплений, ну, начебто, простотою цього підходу. Тобто хочеться взяти цю резиночку, відкрити так, і подивитися, що ж там. Там, наприклад, Євангелія від Луки. Угу. Читаємо Євангелія від Луки, але виникають маса питань. От якщо ми все ж таки потрапило в руки до студента, і він зацікавився Біблією, то е, яким чином... Е, Можна здійснити допомогу в тому, щоб цю Біблію читати і її розуміти, тому що зрозуміти можна по —
1: Так. ну з, з, з однієї сторони, а ми підготували цей проект таким чином, щоб він виконував так роль такого самостійного вчителя, теж тому, що в, в цьому, що ви розказуєте, ці, типу як блокноті, да там, по перше, є питання, угу. які допомагають направити і дослідити. Так, так. Там є нотатки, де можна вписати свої думки. Там є QR-коди, які ведуть на сайт, де є ще відео-відповіді, де можна задати запитання. Є така engage зона де є питання-відповіді, можна прямо на сайт направити і зв'язатися з кимось. І це, це дуже круто. Ми зараз, до речі, видали також Івана. Вона більше розкриває тему влади, дуже актуальна на сьогодні. Можна теж нас замовити цей це Євангеліє на сьогодні. Да, і, але е, основ, основне, звичайно, щоб це не було самостійне вивчення Біблії. Основна ідея — це е, змотивувати віручих студентів, щоб вони ділились Євангелієм. І це їх, для них інструмент в простій формі е, запросити свого друга на каву е, шість разів, е, і там шість разів достатньо, щоб зрозуміти, хто такий Христос, для чого він прийшов. І запросити свого друга на 30 хвилин, шість разів, це десь, якщо кожен тиждень, півтора місяці, такий міні-гурток, і вивчати це зі своїм другом. Тобто тут є така двойна роль цього Івана. З одної сторони людина, яка шукає, Господа, да, шукають відповідне запитання, а може досліджувати, а з іншої християнин має інструменти і більше розуміє, окей, а як взагалі ділитися в з чого почати, де закінчити. Це дає певне таке, це озброює да, молоду людину християнина, який хоче поділитися тим, чим він живе.
0: Тобто є онлайнова частина, угу. так, і є так звана офлайнова частина. Так. Це можна... може бути
1: один на один або група, до речі. Інколи створюються групи по вивченню цього Євангелія від Луки чи Івана. І ну, є таке певний початок і завершення і в кінці групи, там питаючи, чи хочеться дізнаватися більше, і створюються інші групи, чи запрошують людина приймає рішення слідувати за Христом, тоді ми проводимо її в церкву.
0: От цікаво. Мене завжди цікавило це питання, і ми з вами про це також говорили. Так? Тобто є церква з великої літери, так? коли ми говоримо uh-huh. про церкву Божу, так? а є церкви, церква з маленької літери, різноманіття церков, які є в Україні. Просто навіть якщо ми беремо тільки в православній площині, це кілька юрисдикцій, uh-huh. в католицькій це римо-греко-католики, протестантські баптисти, п'ятидесятники, харизмати, різні баптисти, різні п'ятидесятники, різні харизмати. Так. І коли ви кажете на зв'язок між університетом і церквою, uh-huh. що ви займаєте цю медіативну роль, uh-huh. так, і часто і такі подібні організації називаються парацерковними, uh-huh. так, які, які uh-huh. допомагають церкві так, і в її служінні. Як зрозуміти, до якої церкви з маленької літери повинна потрапити людина, яка має вже цю ну, жгуту? То вона хоче вже бути інтегрована в е, якусь спільноту, в якусь громаду? Е,
1: ну, де-факто ми даємо, звичайно, вибір молодій людині вибрати. Да? Але, як ви сказали, це ну, дуже важко. Якщо людина до нас приходить уже з певним церковним бекграундом, наприклад, православна чи католицька церква чи протестантська, але вона ходила туди, ну, просто тому що так вихована, а не мала стосунки з Богом, не розуміла того всього. То ми просто допомагаємо зрозуміти і ще більше поглибитися і залишатись в тій церкві. Якщо людина каже «Ні, я хочу щось змінити, я хочу знайти іншу спільноту, я незадоволена тією, що я маю», то тут важливо показати, які є, і частіше працює приклад таких особистих стосунків. Тобто, якщо студент з Баптистської церкви ділиться Євангелієм, то, звичайно, він проведе в свою Баптистську церкву, покаже. Ну, і студент має інше право для себе прийняти рішення, подобається чи ні. А, і подобається чи ні, насправді, я, ну, може це сумно для когось, хтось зараз слухає мене з богослов'ю і скаже, ой, як це подобається чи ні. Так ж, Треба ж зрозуміти, чи там правильні доктрини проповідуються, чи все там вірно. Ні, сьогоднішня молода людина перш за все пропускає це не через факти, правильно чи ні, а через відчуття, яка там атмосфера, чи я прийнятий, такий, який є, Своїми можливо якимись дивакуватостями з таким інтелектуальним підходом пошуку, чи мене будуть приймати ця спільнота. Тобто, в першу чергу молода людина шукає от спільноту для себе, таку сімейну прийняття. І, звичайно, більшість студентів цього не інтелектуали вони хочуть, щоб там було дослідження. Тобто, інколи, звичайно, такий дисонанс висохами показуємо, що пошуки істини це процес. Це дискусія, це нормально, і часом, коли ми проводимо студентів в церкву, і там кажуть, «Так, тут нема місця дискусії, ось раз, два, три, чотири» — це, звичайно, певний конфлікт. Тому на сьогодні церкві потрібно, звичайно, бути тією, яка дає місце дискусії, дає місце думці молодої людини, приймає її різною. І ну, саме такі церкви приходять більше. Ми знаємо сьогодні дуже багато молодіжних церков, а якщо це велике місто, то звичайно людина дивиться, де їй буде зручніше щонеділі або кілька на неділю їздити. Ну, цей фактор теж відіграє роль. Так,
0: да, це цікаво. Тут, фактично, я згадую од... одного із соціологів, який говорив про те, що релігія це так само е... ринок, та, умовно кажучи. От є ринок там послуг, сервісів те саме і, і і тоді я пам'ятаю, коли я це читав, мене це трішечки, скажем, шокувало, але насправді, коли людина шукає, де їй краще, так, тобто і uh-huh. є вибір, це насправді не так погано, тому що ми розуміємо, що як і в бізнесі, так, конкуренція, вона призводить до прогресу, до зміни, до інновації, до пошуку нових форм, до нових рішень. Ось ця конкуренція, яка розгортається, в тому числі, в релігійній сфері, мені видається, що вона так само є досить продуктивною, як би це не звучало, знаєте, як для згадуваних вам богословів, mm-hmm. та, можливо, в якихось мірі не, не шокуючи. Та, тобто, mm-hmm. І оцей пошук студента, коли студент приходить, і справді, якщо студент, він обрав свою, свою, свій фах да, за своїм покликом серця, він занурився в цей контекст, він, він справді вже є е, висококласним професіоналом, і він приходить в церкву, і пастор, священник, середовище не відповідає в тому числі його інтелектуальним запитам, та це може призвести до того, що він просто буде губитися там. Угу. І таких прикладів маса, таких прикладів маса, угу. що студенти часто можуть, ну, точніше, або інтелектуали, які потрапляють в церкву, розвернутися і з неї піти і не піти в іншу.
1: Ну, краще, краще, да, щоб вони мали вибір, скажіть, окей, тобі не подобається, давай пошукаємо, є вибір. І це добре, як ви сказали, що є вибір.
0: І, до речі, ще з, знову ж таки в контексті е, інтелектуального зрізу, uh-huh. так? Е, у вас е, в ССХ є хороший проект Наука і віра. Тобто, uh-huh. я е, також спостерігав за динаміку розвитку цього проекту. І е, чому цей проект важливий? От яка, яка його от головний фокус і його головна головний, ну, до, до якого результату ви, ви прагнете реалізуючи цей проект?
1: Так, да, ну, я його вже згадувала під кодовим іншим назвом ще «Відкриті лекції». Тобто він важливий, в першу чергу, для університету, я думаю. Тому що, приходячи з такою відкритою лекцією, з хорошим спікером, з рівнем PhD, да, з професіоналом, А ми університету, по-перше, говоримо, що от християнство — це про, про це, це, про інтелектуальність. Це про високий рівень кваліфікації, і ми таким чином служимо університету. Ми студенту показуємо теж іншу парадигму підходу до пошуку істини і відкриття, хто такий Бог через це. Я дуже часто, до речі, цитую вас, Віталій Леонідович, коли ви дуже класно проаналізували цей проєкт, ми починали його з вами. У якому році? 2010, да? 10, десь та, так. Та. І після досвіду роботи саме ви були перші, хто з ким ми стартували цей проєкт, і ви сказали дуже класну річ, що це такий це парадний вхід в університет. Та? Тому що ми входимо через спікера професіонала. Сьогодні, ну по, по факту, працюють все-таки в нас більше е, підборка е, спікерів саме за кордону, тому що от студентам теж цікаво. Університету цікаво, такі заморські, заморські викладачі. Е, ну, це, це тут є певна, і я думаю, е, проблема, що десь ми, ми мало е, дооцінюємо наших, недооцінюємо, да, скоріше і недостатньо так поважаємо, а більше думаємо, ну, щось заморські скажуть краще. А заморські дуже часто, вони дуже прості викладанні. І вони, мені здається, цим і приваблюють. Тобто наші науковці говорять надто складно для молодої людини, і ну, загалом для тих, хто з наукою там нічого спільно немає. От, заморські приїжджають з рівнем ПІЖІ і говорять настільки просто і доступно для студента в університеті, що це дуже приваблює. І нема ось цієї ось цього якогось прірви да, між студентом і, і, і цим е, професіоналом.
0: Ну, часто просто наукова академічна культура е, Західного університету, особливо англосаксонського, особливо американського, так, mm-hmm. це е, якщо ти гарно розбираєшся в предметі, ти повинен завжди Вміти донести просто, uh-huh. тобто саме донести, коли це транслюєш. Звичайно, тут може бути варіанти спрощення певного чину, адаптація до аудиторії. Але е- та, треба визнати, що там цьому вчать цьому сама академічна середовище, воно сприяє тому, що ти повинен бути, якщо ти є вчений, ти ще й повинен бути популярним. Тобто ти повинен популяризувати свої знання, і це це справді те, чого іноді нам бракує. Але в захист е, нашим спіхером, ну тобто, є просто висококласні спікер, Олександр Філоненко. Да, ми
1: його запрошено всі наші проекти в Харкові. Зокрема,
0: Харківський, да це харківський професор, який ну ну просто це з моєї точки зору, просто світовий рівень. Uh-huh. Просто світовий рівень. Да? Тобто ну, він насправді є світовим uh-huh. богословом, вченим, культурологом, філософом. Людина, яка за за освітою фізиком, але яка займалася філософією і стала, стала богословом, і може говорити на незліченну кількість. Uh-huh. Андрій Олегович Боумайстер. Да? Тобто це, він може говорити про складні речі так, так просто і так доступно, без спрощення, uh-huh. що для мене, наприклад, це ну, зразок певним чином. Да? Тобто я не орієнтуюся на те, як можна про складне, без спрощення, говорити просто. Uh-huh. От. Якщо говорити про там, отець Кирило Говорун, да? тобто uh-huh. людина, яка працює в лос анджелесі який часто буває в Україні, і говорить українською мовою. Uh-huh. Тобто, будучи світовим світовим е, вченим світового рівня. Тобто, справді є можливо е, найкращий варіант, як завжди, що найкраще є щось посередині, та? Угу. комбінувати, угу. От, поєднувати між собою ну, да, ми такі
1: робимо.
0: от їх спікерів. Ну, але справді я звертаю тут от, от те ж самого Філоненка, та дуже угу. активно в, в Харкові. От, його включають в, в проекти ССХ. Тобто студент, ми вже певним чином говоримо про те, що теперішній студент це студент-інтелектуал, це студент з високими запитами йому потрібно вже не, не можна давати якісь спрощені спрощені варіанти ми вже з вами про пережовані да переживає сам
1: дійти до істини угу.
0: сам діти до істини і відповідно коли ми говоримо ми вже трішечки почали про це говорити як має бути тоді підготовлена команда угу. от команда людей яка працює зі студентами от з чим вони мають володіти для того щоб відповідати цим запитам
1: угу. Ну, в першу чергу, наші вимоги до команди – це бути з вищою освітою, університетською, інститутською, коли ну, четвертою рівні акредитації бажано, щоб працівники, які входять у університет, вони знали, мали досвід навчання в університеті, знали, з якими викликами стикається студенти і так далі. І могли бути теж прикладом в тому, що вони теж закінчили університет. Сьогодні, до речі, дуже багато студентів залишає університет, не закінчуючи, не завершуючи його. І наші працівники часто підтримують, підбадьорюють завершити освіту. Особливо така тенденція є чомусь, на жаль, серед християн. Вони зупиняються, йдуть в церковне служіння чи в семінарію і не продовжують таку освіту. Я вважаю, що, що це помилка, тому що ми ніколи не знаємо, де нам знадобиться якби, освіта. Звичайно, сьогодні ні один роботодавець сильно не дивиться на, на освіту. От, наприклад, я наймала піар-менеджера, вона прийшла до мене з освітою дизайнера одягу. А мені це не дуже було цікаво. Я знала, що в неї є досвід, наприклад, завершених проєктів з певними кількісними показниками по піару. Чи не платформ, в неї є платформи, які вона зробила проєкти, які провела. О, я дивлюсь на її досвід, і в принципі, яка там в неї освіта да, мені не цікаво. Але це виключення, да, частіше. Менше з тим, ну, якби, така секулярна освіта, вона дуже важлива. І да, тобто наш працівник повинен мати цю освіту. Друге, ми мотивуємо, щоб вони мали теж і богословську освіту, хоча це не є прям ну як земаст, да, повинні, але добре було би, тому що ми не готуємо студентів богословів, теологів і так далі. Ми хочемо показати, що от. Християнство, Біблія, воно може бути релевантно до звичайного життя молодої людини. І ми хочемо показати, що не працівник, навіть не проповідник в церкві вчить нам, як, ну якби як бути християнином, а сама Біблія найкращий вчитель. І ми просто даємо інструментарій для молодої людини. Тому якби богословська освіта, вона ну якби не є обов'язковою. Але, щоб комунікувати з студентами, мати повагу, важливо мати ряд навичків професійних. Наприклад, наш працівник повинен комунікувати із церквою, і давати презентацію, проводити проекти. Тобто, це комунікативні навички, це вирішення конфліктів, навички, це спікерство, модераторство, ну, це публічні виступи і ведення дискусії, ми викладаємо, наприклад, часто там, як молода людина вчиться і завжди мотивуємо вчитися нашого працівника. Тобто, ця людина постійно повинна бути така чечабл, да? постійно вчиться. Якось так.
0: Ну тобто, але е, працівник команди, так, ми, ми резюмуємо, ви про це, про це говорили, uh-huh. повинен бути певним чином, зразком або прикладом, так? Так, тобто, так. Він...
1: Та. Ну так, да, тому що, я пам'ятаю, е, ну, я в команду за чотири за роки керівництва наняла е, 22 працівника. Угу. Дуже багато молодих працівників. І е, я пам'ятаю, молодих працівників хотіла порекомендувати, щоб вони поїхали в Польщу на одну конференцію, і вони так погортали е, е, спікерів, сказали, ой, там такі дідьки постарше виступають. Ну, нам не цікаво, кажу, в сенсі постарше. 45 років – це вже якби старі, uh-huh. і що мені їх слухати? Uh-huh. Тобто вони, в принципі, хочуть мати, наприклад, молодих теж, розумних, і на їх мові хто би розмовляв. Тому це такий подвійний виклик. З одного боку, молоді працівники недосвідчені, йдуть до студентів, але якраз там шкають таких надихаючих прикладів і хоче, щоб були з ними доступні свої, свої люди. Але приклад, приклад і в християнстві, і в лідерстві, відповідальності, і, і в такому професійному зростанні. Ну і теж виклик оце саме того, що дуже великий вибір проектів, івентів. Ми повинні готувати свої івенти теж дуже добре. Не на рівні такої воскресної школи, да? угу а на рівні ну, професійному, щоб хотілося туди приходити. Щоб це було цікаво, атмосферно.
0: Тобто те, що якщо студент порівнює з іншими там, заходами, та, які не, не пов'язані з християнством, щоб це було, від, принаймні, відповідало рівню. Тобто та. це... А, а що от для вас є певним чином оцим референсом? Та, на, на що ви орієнтуєтеся, коли, коли організовуєте певні, певні заходи? Так, позахристиянською спільною, ну, умовно кажучи, на, на, що ви, на що ви орієнтуєтеся, як кращий зразок у проведенні, проведенні певних заходів, організації певних заходів. Тобто,
1: хто для нас є прикладом? Хто для
0: вас є прикладом?
1: До речі, дуже часто це якраз нехристиянські організації, які роблять теж свої проекти дуже добре. Я не пам'ятаю, зараз не скажу назву організації, але ми надихнулися, наприклад, зробили такий проєкт, як такий фестиваль uh-huh. для першокурсників у Харкові. Він на рівні міста був зроблений. Ну, нас надихають теж ідераліються самі студенти, які, хочуть, які піднімають планку. Соціальний аспект сьогодні теж дуже важливий в тому, що ми робимо, тобто в університеті дуже багато студентів, які або переселенці, або складними сімейними обставинами, вони хочуть щоб, ну, отримати відповідь на їх потреби. Це, це часом їжа, це часом просто спілкування, така соціальна підтримка, наставництво — це те, що ми даємо. Ну, цікаво, коли я думаю про, я багато думала про вибір команди, відбір команди, і переді мною завжди стояла задача, я дуже хотіла, щоб у ССХ була така команда, до якої хочеться долучатись іншим. (гум) Ну, це теж мене це драйвило, тому що і хочеться там залишатися, хочеться далі працювати. Це команда, яка надихає всередині, в першу чергу, і інші хочуть сюди долучатися. І... І з іншої сторони, є постійно змінюючі студенти, які дравлять вимоги до цієї команди. Тобто я думаю, що на сьогодні є певний виклик, щоб навіть передивитися вимоги до набору працівників, якщо ми хочемо відповідати на якісь інші потреби студентів.
0: Тоб... Ну, але якщо, як, якщо такі високі вимоги, то тоді треба вчитися і казати деяким працівникам до побачення.
1: Да, ну ми також розвивали команду, постійно і досі розвиваємо. Наприклад, ми поставили ціль, що кожен працівник має знати англійську на сьогодні. Uh-huh. Тому що студенти сьогодні володіють англійською. Я там, я пам'ятаю, якось до дня подяки роздавала брошури минулого року з студентом-першокурсником КПІ. Він не вважає себе християнином, але він зі мною роздавав брошури до Дня подяки волонтерів. Каже, що тебе от зацікавлює бути в ССХ? Він каже, ну, мені хочеться волонтерство в різних організаціях, але більше я прагну поїхати поволонтерити за кордон. Угу. Ось, тобто ось молода людина, чого вона шукає. Да? І, ну, і до нас має підходити, приходити, і знаходити теж відповіді на свої потреби, так. Да.
0: Але цікаво, от ви кажете, що він не є християнином. <тас> Може бути е, членом вашої команди класний професіонал, з класними ну, людськими якостями людина, але яка не є християнином? А, ну, можливо, перебуває в пошуку, але не є практикуючим християнином.
1: Да, звичайно, у нас дуже багато таких. Особливо у нас і департамент англійських, англомовний. Там ми маємо англійські клуби, потім табори, літні, зимовий. І там дуже багато волонтерів, які не є христи... християнами. Звичайно, були такі прецеденти, коли, пам'ятаю, Шевченка, ми робили клуб дискусійний, прямо в... в університеті, в, університеті, да, в... Mm-hmm. в жовтому корпусі. І пам'ятаю, що був один активіст, студент, який каже, я хочу модерувати дискусію, вести такі клуби. І, ну, на жаль, в цьому випадку ми йому відмовили, тому що якщо це торкається там, де якби ми хочемо, щоб все-таки в основі лежали християнські цінності, і а, сам модератор, він міг ведучий теж показати свій приклад і направити дискусію в двох площинах, угу. і християнський, і а, світський, а, то ми віддаємо перевагу саме християнам. Тобто є якісь там або якщо це вивчення біблії, то звичайно тут не може не христинин. Але якщо це якісь волонтерські задачі ем, в таборі, робота з людьми, логістика. Ем, ведучі і так далі, це завжди можуть бути нехристияни. Тобто, не-християн. як,
0: якщо, наприклад, е, іде мова про людину, яка має взаємодіяти в, ну, в такій освітній площині, да, навчати, да. Да, угу. вона має бути християнином, ну справді було б дивно, щоби... Але о...
1: якщо, це, наприклад, ми збирали команду їздити до сиріт, угу. в цей будинок, ми брали нехристиян теж.
0: Тобто, такий варіант можливий. Так,
1: да, да. ну, це якби така теж волонтерська робота. А,
0: а який е- досвід, які висновки можна зробити з такої взаємодії практикуючих християн, шукаючих людей, але які не є християнами, що це дає для команди?
1: Е, ну, я просто вважаю, що не можна бути якби, взагалі, в е- першу чергу, на кожну людину, треба додати, як на людину, як на особистість не через призму От «він вірить чи ні», це вже якби наступне. Тобто і нам потрібно вміти комунікувати не лише у законсервованому замкнутому своєму середовищі. Нам потрібно вміти, це, це взагалі виклики для суспільства, да, бути в такій сценарії комунікації, вирішенні різності, див, да, diversity, і вміти співіснувати, співпрацювати в такому, тому ну, це дуже корисно. Не всі, звичайно, вміють цьому, але теж виклик, чому, наприклад, ми, як організація, ми міжконфесійна. Тобто ми на своєму майданчику ще й створюємо ще один прецедент для конфлікту, збираючи людей з різних конфесій і деномінацій. Ну, я більше бачу тут плюсів, ніж мінусів, а, тому так.
0: Ну, збираються представники різних конфесій і різних деномінацій. Чи виникають різні погляди саме з конфесійної точки зору на вирішення цих питань? Чи все ж таки ні?
1: Звичайно. Ми просто намагаємося мати якісь правила не говорити чи не скутувати про те, що там, де є в нас різність, а бути фокусом на те, що нас об'єднує. І ми все-таки, ж, якби наша ціль нести Євангелію. Ну, тобто, церква виконує там свою доктринальну місію, традиції, доктрини. Це до церкви. Наша ціль нести Євангелія, допомагати студентам. Тому ми фокусуємося на цьому і намагаємося нівелювати таким чином конфлікт.
0: А як ви відчуваєте, як приймають конкретні от, пастори, конкретні церковні громади, помісна церква та ваших активістів? От, чи вони mm, не... питання? Да, от, от, що, що для них є ваші активістики? Приходять до них уже в їхню громаду?
1: Коли приходять, да інше, тому що коли от в студентському вік то є певна така конкуренція, де ж за студентів особливо активних, їх не так багато. І церква хоче, щоб більше в церкві не служили. Ми говоримо, ну, дивіться, поки він студент, то нехай служить в університеті, а потім ми його ну, повернемо вам як служителя і навіть зростимо для вас. І у нас є, наприклад, хороші приклади, коли до нас приходили такі посередні, і християни, і лідери зростали і в церкву як молодіжні лідери. І, звичайно, ну, церква такому рада. Але ну, церква завжди часом, деякі церкви мають побоювання, чи не прийдеться там переучувати в чомусь. Нам ну, приходиться трохи переконувати, що от, ні, ну, там, докторональну частину ми не зачіпаємо. Ми більше вивчаємо Біблію. Але, ну, да, можливо, якась ризик інтерпретації є. Більше позитивно сприймають, але, звичайно, є свої да, побоївання, як я сказала.
0: Тобто, що студент
1: Чогось Христіян. там набереться в такому різності. Ага. Да, У ну, нас ж є і дуже класний досвід там, поїздок за кордон. Тобто це ще міжкультурний досвід. І ну, побоюється з одного сторони те, що може бути незадоволеним тим, що вже є в церкві, а з іншої сторони може привнести. Тобто, в принципі, пасторям нема чого боятися. Якщо теж людина тверда і має міцну основу, то та різність її не зіб'є, а навпаки ствердить ще більше. І друге, що може привнести вже інший свій досвід, особливо такого аутріч служіння. Тобто церква на сьогодні, більше церков, я вважаю, і це дуже сумно, вони сфокусовані всередині. Ми намагаємося сказати церкві, виходьте з стін, Ідіть в університети, ідіть в сиротинці, а, а церква каже, а що, якщо вони до нас прийдуть? Ну не прийдуть, це важче. І якщо наші активісти прийдуть церкви і допоможуть церкві ще раз зрозуміти, що треба виходити і досягати молодих людей, то ну, це велике надбання.
0: Дякую вам за таку інтенсивну розмову. Ми з вами обговорили величезний вектор питань, які пов'язані. А я хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні з нами була Юлія Ніколайчук, яка 18 років знаходиться в служінні студентам-християнам. Дякую вам, до наступних зустрічей. Бо заповідь Божа – світильник, а наука – то світло.